0: Närmare ett och ett halvt år med pandemin har restriktioner gjort att många uppmanats att arbeta hemifrån. Nu har samhället öppnat upp igen. Men mycket har hänt under tiden och tekniken möjliggör för många att jobba på andra platser än just kontoret. På många arbetsplatser planerar man nu för hur den framtida arbetsplatsen ska se ut. Grön arbetsgivets chefsjurist Tina Nordenbrink. Hur kan framtidens kontor se ut?
1: Ja, man läser ju i media om väldigt många olika lösningar och att företagen funderar väldigt mycket på det här just nu. Och då är det allt ifrån att man lämnar kontoret helt och bara har hemarbete. Det vill säga det som vi då kallar för distansarbete fullt ut, 100 procent. Alternativt så funderar vissa företag då på att kunna erbjuda de anställda att jobba hemifrån kanske en, två dagar i veckan. Och resten av tiden på kontoret och det är det som vi har kallat för hybridlösning.
0: Vi utgår för enkelhetens skull för, från de här två exemplen som du tar upp här. Och om vi börjar då med, med den här hybridlösningen, hur kan en hybridlösning utformas?
1: Det är lite olika lösningar här som man kan använda sig av som arbetsgivare. Antingen så kan man låta de anställda arbeta fasta dagar, en dag i veckan eller två dagar i veckan hemifrån. Alternativt så kan man ju också tänka sig en lösning där man låter de anställda lite mer fritt avgöra om det passar att jobba hemifrån ja, en eller två dagar i veckan.
0: Finns det några krav på hur tidsfördelningen ska se ut?
1: Nej det gör det inte. Det är faktiskt upp till arbetsgivaren själv att bestämma vad som fungerar för verksamheten och de enskilda anställda, deras önskemål också. Det Hela en sån här lösning bygger ju på frivillighet och att parterna är överens om att det passar båda parterna.
0: Vad behöver man som arbetsgivare förbereda innan en sån här förändring?
1: Ja, dels så behöver man ju göra en riskbedömning ur arbetsmiljösynpunkt. Eh, man bör titta på hur har de anställda hemma? Hur kan den enskilde individen så att säga, sitter de och jobbar vid köksbordet? Eller finns det skrivbord? Har man utrymme att ha kanske ett eget litet kontor hemma? Det ser ju väldigt olika ut hemma hos oss allihopa. Dessutom så utgör ju det här en väsentlig förändring som man kallar det för enligt NBL. Därför behöver man förhandla en sån här lösning med de fackliga parterna. Och det innebär ju att de ska få vara med och lämna under en förhandling lämna synpunkter på hur det här ska utformas. Sen i slutändan så bestämmer ju ändå ni som arbetsgivare hur ni vill gå vidare. Men det ska förhandlas före beslut. Sen rekommenderar vi också att ska man ha en lösning där anställda ska sitta och jobba hemma en till två dagar i veckan. Så bör man skriva en sidoöverenskommelse till anställningsavtalet. Och den här sidoöverenskommelsen ska då reglera själva formerna för hemarbetet.
0: Vad behöver en sån här sidoöverenskommelse innehålla?
1: Ja, dels så bör den ju reglera i vilken omfattning som det här hemarbetet ska då ske. Är det en till två dagar i veckan? Är det fasta dagar? Dessutom så bör man ju reglera vad man avser med hemarbetsplatsen. Är det enbart i hemmet eller är det okej att man sitter i sommarstugan eller arbetar i utlandsboendet? Därutöver så är det bra att reglera även att den huvudsakliga arbetsplatsen är kontoret. Och det här ju har att göra med eventuella driftsinskränkningar om man skulle behöva dra ner på verksamheten. Och just turordningsreglerna och vad som utgör en driftsenhet. Så att vad som är den huvudsakliga arbetsplatsen och vad man avser med hemarbetsplatsen. En rekommendation är ju också att man har en uppsägningstid i den här sidoöverenskommelsen som är ömsesidig både för arbetstagaren och arbetsgivaren lämpligtvis en månad. Och här måste man ju tänka till att om man säger upp den här sidoöverenskommelsen så innebär ju inte det att man säger upp anställningen som sådan. Utan det är ju bara sidoöverenskommelsen om själva hemarbetet som sägs upp. Så det innebär ju i praktiken att den anställd enbart ska arbeta från kontoret efter uppsägning.
0: Finns det fall som gör att du som arbetsgivare inte kan besluta om hybridarbete?
1: I grund och botten så är det ju arbetsgivaren som bestämmer var arbetet ska utföras ifrån. Men som jag sa inledningsvis här så är det ju ändå så att det här bygger på en frivillighet. Från båda arbetstagarens sida och arbetsgivarnas sida. Och det innebär ju också att det måste fungera för arbetstagarna att faktiskt kunna arbeta hemifrån. Som arbetsgivare har man ju ett arbetsmiljöansvar. Även om personen sitter hemma och arbetar en, två dagar i veckan. Så att se över hur det verkligen fungerar och även att man har möjligheter att kontrollera att en anställd faktiskt mår bra och inte har psykiskt... inte innebär någon psykisk ohälsa eller så.
0: Vilket arbetsmiljö ansvar har arbetsgivaren för någon som jobbar hemma vissa
1: dagar? Ja, utgångspunkten är ju att så, fort, så länge arbetstagaren utför arbete åt arbetsgivaren så har arbetsgivaren fullt ut arbetsmiljöansvar. Och Sen kan man väl tänka sig, man får titta i de här fallen också lite grann på vilka ekonomiska lösningar man ska ha. Och där spelar det ju också roll hur ofta, alltså durationen helt enkelt, hur ofta arbetar den här personen hemifrån? Men eh, utgångspunkten är ju fullt ut arbetsmiljöansvar.
0: Och eh, de kollektivavtalade försäkringarna som våra medlemsföretag har är del av. Eh, hur påverkas de av hybridarbete?
1: Det är samma försäkringar som gäller oavsett om personen arbetar hemifrån eller från kontoret. Sen kan bedömningen av huruvida någonting ska klassas som en arbetsskada eller inte bli lite olika. Det är naturligtvis svårare när arbetet utförs i hemmet. Sitter man på kontoret och det sker eh, en skada, man blir skadad helt enkelt under arbetstid och på arbetsplatsen så presumeras ju det eh, att det ska utgöra en arbetsskada. Medan är du hemma så finns det ju moment där du gör annat än att du utför direkt arbete så att säga. Och det är anknytningen till själva arbetsuppgifterna som är det som är avgörande för bedömningen. Så sitter du, snubblar du på sladden till din dator så kommer det förmodligen klassas som en arbetsskada. Men bränner du dig på kaffemaskinen när du kokar kaffe så kommer det högst roligt inte att bedömas som en arbetsskada.
0: Finns det några exempel under pandemin där det här blivit en fråga?
1: Ja det finns ett intressant rättsfall faktiskt från kammarätten. Det rörde en tjänsteman som satt hemma och arbetade vid datorn nu under pandemin. Och hans tvåårig son slängde en leksaksbil på honom som gjorde att han fick en tandskada. Och försäkringsgivarna bedömde inte det här som en arbetsskada. Med tanke på att det inte hade någon anknytning till arbetsuppgifterna. Medan domstolarna kom fram till att det skulle utgöra en arbetsskada. Och den bedömningen gjordes nog mycket utifrån när man läser domskälen att han inte hade någon, det fanns ingen valfrihet utan det var ju att, att sitta hemma så det fanns i, liksom ingen annanstans att utföra arbetet ifrån. Och det kan ju vara, ha väckt in i bedömningen så att vi vet inte riktigt hur, hur det här slår framöver i de kommande bedömningarna men det varför efter hemarbete blir mer och mer vanligt så kommer ju sådana här bedömningar att behöva göras i allt större utsträckning.
0: Om, om både vi nu går över och tittar på de som ska gå över till fullt distansarbete hur behöver man som arbetsgivare förbereda sig för en sån förändring?
1: Mm. Eh, har man som arbetsgivare inte haft det före pandemin och nu tänker lägga ner kontoret och eh, låta de anställda fullt utarbeta hemifrån så utgör det en väsentlig förändring av verksamheten och även för den enskilde anställda såklart. Så det är en fråga som behöver MBL förhandlas med facken. Eh, därutöver så bör man också reglera om anställningsavtalen eh, i, de här, i den här delen. Och det med tanke på att då kommer ju eh, hemarbetsplatsen att ses som den huvudsakliga arbetsplatsen. Eh, och det har ju betydelse vid drifts. Nedskärningar, alltså nedskärningar och arbetsbristsuppsägningar och så. Och det är ju för
0: Hur ser arbetsmiljöansvaret ut vid fullt hemarbete?
1: Ja, här återigen så har ju arbetsgivaren, så länge arbetstagaren utför arbete åt arbetsgivaren så har man ett fullt arbetsmiljöansvar. Eh, och då är man ju som arbetsgivare skyldig att se till att arbetstagaren har alla de redskap och ergonomiska redskap som behövs. För att kunna utföra arbetet och det på ett bra sätt utan risk för ohälsa eller olycksfall. En intressant sak just vid distansarbete och även det här med hybridarbete. Det är ju att arbetsgivaren har inte rätt att få tillträde till de anställdas bostäder. Så här måste man sätta sig ner och göra en ordentlig riskbedömning i det enskilda fallet. Och, och diskutera med arbetstagaren hur ser, hur ser dina möjligheter ut.
0: Då så, då tackar jag Tina för den här stunden.
1: Tack!